0: graça e paz, é bom estar de volta né, mas foi tão bom aí, foram os cinco quilos engordados mais felizes da minha vida, eu cheguei domingo passado, se eu tivesse vindo não tinha terno para poder pregar, oi, <risos> bronzeado né, e graças a Deus fomos e voltamos em paz, a família toda, e é bom estar de volta. A gente sente muita falta. A gente acompanha tudo que acontece. Mas chega algumas horas que a gente tem que dar uma desligada. Esse ano, esse, esse janeiro agora, foi o ano que eu consegui assim, me blindar. Eu cheguei a bloquear a gente no WhatsApp, para você ter ideia. Porque tem gente que não tem noção que você está em outro país. O Fuso é diferente, né? Então, começar a receber mensagem de madrugada é complicado. Você está querendo dormir um pouquinho mais... Eu lembro que eu botei um aviso no meu WhatsApp, quem, quem me conhece sabe que eu sou muito meigo. E eu botei assim, fale o essencial ou nem isso. Porque você está em outro canto, você não tem como res responder, resolver. E eu falei assim, eu preciso ficar com a minha família, eu preciso ter um tempo de qualidade, eu preciso... né E eu vou dizer a você, foi bom. Mas é bom voltar. Eu tava aqui olhando a igreja, é bom estar tá de volta. É bom ver o povo, é bom sentir a presença de Deus nesse lugar, porque Deus se move de maneira forte nessa casa. É... Eu tenho, desde a viagem já, a gente começa a pensar alguns temas, algumas palavras para trazer ao rebanho, eu vim pensando algumas coisas, mas muitas palavras minhas e mensagens que muitas vezes eu prego, elas são advindas, de questões muito pontuais e objetivas e é, a gente está no início do ano um ano que tem tudo para ser um ano tão difícil quanto o ano passado um ano complexo quando, quanto o ano passado né, a gente não sabe ainda quando essa onda, esse tsunami que avalou, né, avassalou né, é, o ano passado ele vai minguar e a gente tem que ter alguns posicionamentos quanto igreja né, e eu queria nessa manhã, de maneira muito objetiva, fazer algumas ponderações e algumas colocações. Eu quero pedir permissão à igreja de abrir o coração e fazer algumas orientações pastorais. Ninguém fala em nome da Batista Central a não ser o seu pastor. Né, então, quando a gente vê algumas, algumas coisas circulando às vezes na imprensa. De colúio de pastores dito líderes nacionais que assinam em nome dos batistas eu digo a vocês, a batista central e esse pastor batista ele não é representado por determinadas pessoas, porque nós temos um posicionamento sério diante de Deus e eu tenho um compromisso com o evangelho com o reino né eu sei que no dia que eu chegar lá Jesus vai perguntar, como é que foi, o que é que você fez com relação ao rebanho que eu te confiei? E eu tenho que dizer, Senhor, eu fiz tudo o que eu pude da melhor forma para manter o rebanho são, salvo e seguro. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, porque a gente vai vendo que as coisas vão se evoluindo E essa semana houve um fato que me causou preocupação e eu achei que foi extremamente positivo para que eu pudesse nivelar e posicionar a igreja em relação a algumas coisas que nós estamos vivendo neste presente tempo, neste momento, né? e a gente tem que cuidar. Abra sua Bíblia, vou convidar você a, a, você a abrir a sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, Capítulo 1 Capítulo 1 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 Um pouquinho antes, no 18 A última frase do 18 Diz o seguinte Você, Timóteo Combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência é engraçado como Paulo, se você pega as cartas de Paulo, ele se repete em algumas colocações, ele se repete em algumas ponderações, ele se repete em alguns avisos e alguns alertas E eu tenho que lembrar que por mais que eu brinque com relação ao temperamento né, de Paulo fechado, temperamento de Paulo escamoteado Paulo é o grande mentor, é o grande é, é, pensador, é o grande doutrinador da igreja se a gente tem doutrina, ela é muito mais paulina do que qualquer outra coisa. E Paulo tem algumas ponderações e algumas repetições. Uma delas é o tanto que ele repete a questão de estarmos em guerra. Você já notou isso? O tanto que nós lemos nas cartas paulinas, nos ensinos de Paulo, sobre estarmos em guerra. Que guerras são essas? Olha só a gente tem, a vida toda nossa, ela é permeada por batalhas, não é? Você desde sempre, você está batalhando pela sua sobrevivência, desde sempre você está lutando para continuar sua jornada, no ventre da sua mãe, né, o espermatozoide que venceu foi aquele que lutou e conseguiu chegar, você imaginou isso? É guerra, sempre foi luta, né? É luta para você se manter né? nutrido dentro do ventre Na hora que você nasce, né? o seu corpo está batalhando ali contra o ambiente que é nocivo né? Você até hoje tem o seu corpo batalhando né? com, com guerras internas Para manter o seu corpo saudável Há é uma guerra constante né? Quem me conhece sabe que eu sou muito posicionado em algumas coisas, já fui muito mais brigão, eu já fui, muito, já fui muito mais belicoso, quem me conhece, eu lembro que minha mãe sempre dizia uma coisa, se eu tivesse sido frouxo, se eu tivesse sido frouxo, eu não teria conquistado algumas coisas e nem teria chegado onde eu cheguei, porque se a gente não se posiciona, a gente também é, termina sendo devorado, engolido, né? Mas só que chega uma hora que guerras têm limites, né? A gente luta para chegar a um estágio de paz. Eu conheço pessoas que lutam e continuam lutando o resto da vida, vão viver uma vida miserável por conta de estarem constantemente em guerra. Meu pai era a pessoa mais brigona que eu conheci, ele brigava com o sol, brigava com a lua, brigava com o pastor, brigava com não sei brigava com o mundo. E ele continuou brigando até o resto dos dias dele. Morreu e as guerras dele não adiantaram de nada. Chega uma hora que as guerras se tornam inúteis. Eu estava ainda em viagem e eu, e eu assino uma publicação toda semana num jornal em Brasília. E eu falei isso sobre guerras. Né? Jesus ele é o príncipe da paz. Por mais que, que a, Bíblia tenha, a Bíblia diga que ele veio trazer espada... A espada dele no final, mira e objetiva paz. Entendeu? Porque é Deus que bota fim às guerras. E aí... Paulo fala várias vezes nos seus textos, que nós estamos em guerra, ele vira para Timóteo e ele fala, olha, combata o bom combate, mantendo a fé e a consciência, e aí eu pergunto, nós estamos em guerra, né? e quando há guerra, não tem um campo neutro, ou você está de um lado ou você está do outro, eu canso de dizer isso, não tem um, nós não temos uma suíça espiritual, né? um campo neutro, um, 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 um território neutro que não é belicoso, não, ou você está do lado de Deus ou está do lado do diabo, o o problema é que nessas guerras a gente muitas vezes perde o foco com, contra quem nós estamos lutando, algumas vezes nós temos fogo amigo, ou seja, a gente atira, peleja, briga contra aqueles que são do nosso lado, do nosso próprio exército outras vezes nós não sabemos inclusive as armas que, que, que tem na, na, numa guerra meus irmãos, quando a gente pensa em, biblicamente em arma, arma bíblica vai ser carro, vai ser cavalo vai ser espada, vai ser flecha mas nós estamos num mundo né, de, de, de milhares de anos depois de, desses escritos e que nos dão a, a, a ideia do que é uma guerra nós temos armas de ataque e temos né quando o Brasil compra um caça novo, né, que veio da Europa, de última geração, é uma arma de ataque, mas também é uma arma de defesa, nós temos que ter armas de defesa, nós temos que ter outro tipo de arma, que aí às vezes você não entende, a gente não vê, mas são armas para despistar, você já viu isso? Lembra quando é, os ninjas soltam aquela bombinha, puff, aí faz assim, desaparece, né? avião tem isso também, avião solta uns negócios na cauda que cria uma fumaça e cria uma cortina de calor que enganam qualquer ataque inimigo, o problema é que muitas vezes nós estamos sendo vítimas desse tipo de arma, que são essas nuvens que nos embotam uma vista E nos trazem confusão E não nos deixam seguir de maneira tranquila Nós temos que entender quais são as nossas guerras A nossa guerra não é contra carne nem sangue Não é contra A, não é contra B, não é contra C Não é contra religiões Sabe, o, o, o evangélico hoje é diferente nós já, eu, Olha, quando eu viro e falo assim Não me diga de minoria porque eu fui minoria quando eu era criança, eu era minoria, sabe? Era o cara que não, 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 não comugava das outras coisas, era o menino que ia para a igreja, era o Bíblia, era o burro, era o pobre. Então não vem com papo de minoria hoje, que é a maioria que controla. Mas a igreja ela não pode assumir determinados papéis Determinadas bandeiras de luta e de guerra A minha guerra não é contra a igreja católica A minha guerra não é contra a igreja é, 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 X Não é contra o terreiro de Macumba A minha igreja não é contra negros A minha igreja não é contra, contra homossexuais A igreja ela não está aqui para levantar a bandeira Que não seja a bandeira do sangue de Jesus E nós estamos nos perdendo na hora que nós perdemos o foco da nossa batalha. A nossa guerra é levar o sangue, é levar o nome, é levar a salvação. Sabe por quê? Porque governo não muda ninguém. Vírus não muda ninguém. Discurso não muda ninguém. Guerra não muda ninguém. O que muda é o sangue de Jesus Cristo. Que lava, cura, transforma e regenera o homem. A igreja não tem que pregar sobre curas, a que não seja a cura da alma que vem pelo sangue, pela conversão de Jesus. Está na hora de nós pararmos de sermos massa de manobra. E não deturpe achando que eu apoio coisa A, coisa B ou coisa C. Não! Pecado é pecado. Mas quem acusa é Satanás. A igreja não está aqui para esse tipo de papel E aí Paulo No meio dessa carta, Timóteo Quem é Timóteo? Timóteo era um garoto Você está achando que Timóteo era um cara barbado, velho? Quando Timóteo começa a andar com Paulo Timóteo está nas, na, na, nas suas duas primeiras décadas Era um menino de seus 20 anos Esse é Timóteo E Paulo tem uma uma posição com relação a Timóteo de honra, porque sabia da seriedade de Timóteo, e alerta Timóteo, porque Timóteo estava doutrinando a igreja, e Paulo começa a ver os perigos que circundavam a igreja da época, da mesma forma que hoje este pastor vê os perigos que circundam a igreja do século 21. Sabe, nós muitas vezes não entendemos. Nós somos levados por essa nuvem, essa arma de, de defesa que muitas vezes o inferno tem colocado. De uma nuvem onde nada é claro. Vem cá, você consegue pegar uma nuvem? Não. Você consegue pegar a fumaça? Só a Dilma que estocou o vento. Mas nós não conseguimos fazer isso. Entendeu? uma fumaça, ela é algo etéreo. Sabe que faz a gente perder o foco? E o inferno tem feito isso com a igreja. Nós deixamos de ser minoria nesse país e nós passamos a ser uma parcela significativa, pesada, densa e complexa. E nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Ela é o foco, ela é a luz, ela é o farol ela é a verdade ela é soberana na igreja noiva do Senhor Jesus Paulo vira para Timóteo e fala assim não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, é algo que, que Paulo continua dizendo, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus da fé, algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, Pretendendo passar por mestres da lei Não compreendendo porém nem o que dizem Nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia Você já viu o tanto de pregador hoje que tem no país O tanto de gente que diz, que prega Que fala bem Porque falar bem não é um, um, um dom exclusivo de pastores ungidos quando você faz faculdade Desculpe, perdi já a voz Quando você faz faculdade Quando você estuda Existem professores Que você baba quando o cara está falando Não é não? Tem uns que você entra E nem sabe o que é que ele deu Mas tem professor que é bom O cara dá uma aula Você sai com a cabeça desse tamanho Não é assim? Então, falar bem Não quer dizer que Deus está no negócio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está aqui para ficar amansando, am alisando o nosso ego. A palavra de Deus, ela está aqui para fazer divisão entre aquilo que vai para o céu e aquilo que fica na terra. Sabe? Eu li uma frase hoje, eu até publiquei essa frase na igreja primitiva, quando o pastor falava alguma coisa, que era duro, o povo mudava, hoje quando o pastor na igreja fala algo duro, o povo muda de igreja, não é assim? A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, a gente quer, quer estar tá no, né? No, com a nossa cabeça sendo alisada o tempo todo. E Paulo vira e fala assim: olha, fábulas, cuidado com as fábulas. Meus irmãos, o que é, que é uma fábula? Lembra do sítio do pica-pau amarelo. Lembra da fábula da cigarra e da formiga? Lembra? A cigarra, ou é a fábula é você pegar pessoas ou animais e dar é, histórias e enredos a eles. Com um cunho moral no final E esse moral não quer dizer Que esse cunho moral Há de ser o cunho bíblico E Paulo vira e fala Eu vou precisar de água E Paulo vira e fala Isso aí é o tempo de férias né Que, que dá uma Na engrenagem E Paulo fala Cuidado, corte as fábulas Corte as fábulas Acabe com as fábulas Sabe? Porque essas outras fábulas Elas vêm imbuídas, embutidas de outras doutrinas Elas vêm embutidas de outras histórias Que não são o foco bíblico E ministradas geralmente por pessoas Que falam bem E sequer sabem do que a Bíblia de fato está falando Sabe, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Sabe, quando a gente olha e vai caminhando pela Bíblia, a gente vai vendo as orientações de Paulo. Meus irmãos, nós estamos vivendo a era da globalização. Nossa. Nós estamos vivendo a era do tempo real. Nós estamos vivendo a era da mídia social. Nós estamos vivendo a era da hiperconectividade. Isso é ruim? Não. Não é ruim Coisa mais fantástica É você nesse período Onde está todo mundo distante E não pode ver Quantas vezes eu passei meses sem ver Minha mãe que não fosse pela tela Do meu celular Nós estamos vivendo uma era Onde as informações estão Pululando em todo canto Só que no meio disso Tem sido criado um rincão De mentiras E de fake news e a igreja, preste atenção. A igreja, eu quero que você olhe para mim nos meus olhos. A igreja evangélica tem sido, através dos seus membros, um dos maiores vetores para dissipação ou distribuição de fake news. Silêncio, né? Eu perguntei: posso falar do coração? Vou falar, <risos> sabe por quê? Porque isso contaminou aqui, contaminou os pastores. Na hora que mentiras que circulam em todo lugar contaminam a alta cúpula de, da igreja. É hora de dar um basta, puxar o freio e dizer. Ou comigo você, você a junta, ou você espalha fora. Obrigado. Pausa para meditação, né? Aí <risos> está todo mundo olhando para os pastores, agora quem foi? Não é isso. Eu, a gente conversa entre si e a gente vê o tanto que todos nós estamos impregnados com fantasmas e medos. E para isso, contaminar o resto não custa. Paulo fala lá em Colossenses: que ninguém julgue ninguém, pelo comer ou pelo beber que ninguém julgue pelo dia de culto, é, eu sou de uma época que começou a chacrinha de querer judaizar a igreja evangélica, a bandeira da igreja evangélica é o sangue de Jesus, não é a bandeira de Israel, por mais que eu ame Israel, o dia de culto cristão não é o sábado, é o domingo, sempre foi, estabelecido no Novo Testamento, mas chegaram igrejas, líderes que se achavam maiorais e começaram a empurrar essas, essas confusões judaizantes no meio da igreja, Paulo lá dois mil anos atrás dizia, olha, pare com isso ah, porque a pessoa não pode comer isso, meu filho, não comer um porquinho Bacon é vida, filho. Tadinho do porquinho, né? Entendeu? E aí eu conheço uma geração que se contaminou. A gente ri, né? A gente se contam... A mesma geração que dizia da rebola da árvore de Natal que era cabeça de criança. Eu estou voltando a esse ponto, sabe por quê? Porque você tem 20 anos atrás, 25. Nós estamos hoje 2021 2021. Sabe um filme chamado Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço? Bem, cara, nós estamos 20 anos na frente. E a gente já está acreditando nessas lorotas. A gente ainda acha que a Bíblia é um códex, é um índice, é um, 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 um compêndio para orientar você no que você vai comer ou deixar de comer. Quando você pega Gênesis 9, a Bíblia fala que tudo que Deus fez está lá e Deus diz, você vai comer da fruta ou vai comer do bicho. Está lá em Gênesis 9, aí púlpito não é lugar de passar dieta, e púlpito não é lugar de pregar outra coisa que não seja o Evangelho, nem a cruz de Jesus, e Paulo fala lá em Colossenses, olha, ninguém julgue, você pelo que você. meu filho se você não quer comer o bacon, faça um voto Senhor, jamais comerei bacon na minha vida, mas isso não é doutrina, Senhor, jamais cortarei o cabelo. Amém, minha irmã. Não corte, bata no pé, faça trancinha. Mas isso não é doutrina. Porque Paulo diz o seguinte, no tocante, em Colossenses, no tocante às coisas, de quem diz, não toque, não proves e não manuseis, aqueles que obrigam a fazer tais coisas, não passam de mero prazer carnal, querendo mostrar que atos físicos, Podem trazer gestos de humildade e santidade. Está entendendo? Ou não está entendendo? A gente vai chegar onde vocês acham que eu vou chegar. Entendeu? Então, você assim, não pode, não vai, isso, aquilo. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Igreja não é para passar coisa de moda. Igreja não é para dizer como é que está a sua... Sabe? Não. Não. A igreja ela tem que pregar e dizer o seguinte. Pare de julgar. E passe a pregar. Pare de julgar. E passe a orar. Pare de acusar. E passe a abraçar. A igreja está aqui para isso. Nós estamos vivendo um período de, de guerra no país de guerra. Há dois anos atrás eu falei isso. Há um principado novo. Alguns de vocês vão lembrar Há um principado novo Que ascendeu no país Que é belicoso E clama por sangue Há dois anos E a gente está aí No meio de uma guerra Achando que a gente tem que botar Fileira, montar fileira E ser exército de A, de B e de C Meu filho, eu não sou nem de A, nem de B nem... Eu sou de C De Cristo Jesus sabe, e aí Paulo começa a dar algumas orientações, e ele vai ao longo das suas cartas falando sobre essas coisas, e ele fala lá em, 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 em é, Timóteo, ele dá muitas orientações de forma muito objetivas, uma das coisas que ele fala, é uma coisa muito interessante, ele fala com relação às autoridades… Nós daqui para fora somos entes políticos, a igreja não pode tomar partido ou ser contra qualquer coisa concernente a governo. Timóteo, Paulo diz o seguinte ore pelas autoridades e aqueles que vos presidem porque se eles fizerem um bom governo todos nós seremos abençoados precisa pregar mais alguma coisa em relação a isso? Olha só, a gente tem as opiniões, eu tenho as minhas Estava conversando com o um conselho lá no gabinete E eu tenho minhas opiniões sobre tudo o que está acontecendo aí O pastor de vocês não é alienado, eu vejo Mas você está me vendo manifestar de forma explícita alguma coisa? Está para nascer o dia que a igreja vai assinar uma carta Pedindo impeachment ou pedindo a continuidade de qualquer governo Seja desse ou de qualquer outro Isso não é função da igreja isso não é função de um pastor, se eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá com voz de profeta, para dizer, está certo ou está errado, eu não tenho que estar tá indo para poder bajular, para paricar e para ser estrelinha, o pastor de vocês tem um compromisso, de se manter distante, de todo esse tipo de envolvimento, e manter a igreja preservada, com as portas trancadas, para impedir que a contaminação das guerras de fora, contamine o rebanho dentro, se você é Bolsonaro, se você é Lula, se você é o menino lá de São Paulo, como é que é, o Dória, pouco me importa, você é ovelhinha de Jesus aqui, amado, vai para o céu, sabe você que é petista, crente, e sabe você que é Bolsonaro, crente, no dia que vocês morrerem, vocês vão para o céu, você já imaginou passar a eternidade, ou tu acha que vai ter bandeirinha, bota vocês para correr do céu, vai tudo para o lugar de satanás no inferno, se vier com essas guerras, a igreja ela não tem que estar tá se envolvendo com isso, não tem, a batista central, nós, pastor Vilarindo, nós já pagamos um preço muito caro, por envolvimentos políticos em outras épocas, a dor ensinou a gemer, hoje é o meu lombo que pesa, enquanto aqui estiver, Aqui há de ser preservado de toda a influência nefasta das guerras fora. Se há alguma coisa a se fazer, se há alguma coisa a se dizer, é orar por aqueles que estão à frente. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões. E ações de graça em favor de todas as pessoas Orem em favor dos reis Não está dizendo para você aplaudir E dizer que é um ungido Aí o amém acaba, né? Orem em favor dos reis De todos que exercem autoridade Para que vivamos vida mansa e tranquila Sabe o que é está que faltando na igreja hoje? a igreja não tem que estar no cercadinho do Alvorada, a igreja tem que estar de joelho, pedindo misericórdia, clamando, confessando pecado, e abençoando por aqueles que nos presidem, para que eles tenham luz divina, para consertar a nação, não é função da igreja, levantar bandeira, pró ou contra, é função da igreja, orar por aqueles que nos presidem, não é aplaudir, não é concordar Mas é orar É orar Duro, né? Pastor chega de viagem E já chega assim no gás, né? E aí Eu quero entrar exatamente Num assunto delicadíssimo Paulo diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas, isso no versículo 7 do capítulo 4, diz assim de 1 Timóteo, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Você já imaginou se eu chamo alguma irmã da igreja de velha caduca? É velhofobia, deve ser, né, que chama. Você é uma velha caduca. Paulo chamou. Rejeitando as fábulas de velhas caducas olha queridos e aqui a mensagem de hoje não sei nem se dá para dizer que é mensagem mas é um posicionamento público da igreja batista nós estamos vivendo um tempo como eu falei no início recheado e permeado por uma nuvem densa de mentiras essa semana numa conversa no telefone uma pessoa falando sobre as questões de pandemia, questões de vacina, essas questões, e eu disse o posicionamento meu e o posicionamento da igreja, a pessoa falou assim, mas você tem que respeitar as pessoas que pensam diferentes, sabe qual foi a minha resposta? Eu não respeito mentira. eu tenho 51 anos, alguém deve ter pensado aí, o quê? Uma boa ideia, né? Eu tenho 51 anos, a vida é praticamente toda dentro da igreja, quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, isso no século passado, é duro falar isso, meus irmãos, no século passado, nós pastores vamos lembrar de um negócio chamado Nova Era Foi a maior palhaçada que já surgiu no seio da igreja evangélica no final do século passado Foi a história de Nova Era O que, que era Nova Era? Algum imbecil criou a ideia, né, pegou fragmentos bíblicos E criou a ideia de que já estava sendo formado um governo global na época isso no, no século passado Nós já estamos em 2021 E que aquele governo Estava Conjugando tudo Para ter um domínio de tudo e todos E aí tudo era nova era Sabia? Vem cá, a bandeira dos gays Não é o arco-íris Mas deixa eu dizer a você O arco-íris quem criou foi Deus Então a, a patente é bíblica Está em Gênesis um idiota disse, eu assisti uma vez, porque o arco-íris é coisa da nova era. Parece berrante, né? Hoje, você está inteligente, lindo, belo. Na época, todo mundo acreditou. Artes marciais. Você é dessa época, Morgana? Você é, não é? Estou vendo aqui, rindo. Ó, artes marciais. Coisa de jiu-jitsu, é, judô, taekwondo, lá, 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 os do todinho, tudo nova era, meu irmão, e a gente, imbecilmente, esse que vos fala, eu era um imbecil na época, acreditava que estava vindo um governo mundial na época. Olha, 40 anos depois, 30 anos depois, a gente tem que ouvir as mesmas coisas sabe as fábulas de velhas caducas, nós estamos vivendo meus irmãos, essa desgraça chamada WhatsApp, aonde que Facebook é algo certo, e confiável de alguma coisa, aonde que o videozinho que tu recebeu infeliz, é verdade, E aí o que, é que eu estou ouvindo? Porque é o que eu tenho ouvido no seio da igreja, no corpo pastoral, com os membros. A nova ordem mundial. Ai gente, canseira. E eu estou vindo aqui hoje fazer um apelo. Pare com idiotice. Pastor, pare com idiotice. A nova ordem mundial. E aí a história é a seguinte, o vírus ele é fruto dessa nova ordem mundial, que foi criado na China, pelo anticristo que já está aí, para poder dominar e contaminar o globo, matar uma boa parte da população, para ficar mais fácil para o anticristo tomar conta. É isso meus irmãos, eu sei que deve ter milhares de pessoas me assistindo, isso aí vai rolar para tudo quanto é canto depois. Depois do anticristo criar o vírus na China, deve ter sido criado mesmo, meu irmão, lá. Você nunca vai saber, quem que matou Kennedy? Ninguém sabe, alguém sabe de onde veio essa porcaria desse vírus? Aí diz que a vacina agora, ela tem o código 666. Para controlar, vai esterilizar você, viu, varão? Se você tomar a vacina, vai... Gente, pelo amor de Deus, tem limite. Aí, aquele pastorzinho que falou um monte de arneira lá que o Ministério Público foi em cima, tem que ir em cima mesmo. Meu irmão, eu vou te contar um negócio. A justiça permitiu... Você não é obrigado a tomar vacina. Amém, né? Os meus funcionários que não tomarem vão para a rua. Os pastores que não tomarem vão continuar membros, mas eles deixam o ministério. Isso foi decidido agora de manhã. E isso inclui todo mundo. Minha mãe tá na fila já agora, com 70 anos. Aí dela se não tomar. Eu tô mandando um recado. Porque recebe fake news até. Na nova ordem mundial. Ela morre quando eu faço isso <risos> Meus irmãos, está na hora Da gente parar de ser idiota Eu estou usando termos pesados sabe por quê? Porque Paulo nunca passou termo bonitinho não Paulo deu nome a pessoas aqui Paulo quando diz que tem pessoas aqui em, em, Para Timóteo Tem nome de dois cidadãos ali Que ele fala, eu entreguei para Satanás Porque não prestam Agora que se entendeu né? Que tem que vacinar Aí o governo federal Está correndo atrás da vacina Aí todo mundo está correndo atrás da vacina Mas os crentes estão aí, na fake news Da nova ordem mundial Meu irmão, deixe de ser burro Deixe de ser ignorante, deixe de ser idiota Deixe de ser massa de manobra Deixe de ser massa de manobra Por que, que eu estou falando isso? Ah pastor, isso não tem nada a ver Tem, sabe por que tem? Porque eu estou vendo rebanho a gente, a gente acompanha, meus irmãos Tudo hoje é grupo de WhatsApp A igreja deve ter tipo 500 grupos de WhatsApp Cada pastor monitora um pouquinho Estava conversando com o Noemi pastor Noemi falou Num grupo aí Era assim, horrorizada a quantidade de idiotice dos nossos membros Está na hora de dar um basta Meu irmão, se vacine Se proteja Vem cá, você tem ideia Quanto que a igreja já gastou Só de teste nós gastamos no ano passado até agora quase 70 mil reais. Você tem ideia do que é isso? Com o Pagando teste. Sabe para quê? Para você poder estar sentado aqui. Para manter os funcionários cuidados. Tem ideia quantos litros? Alexandre está aí. Quantas vezes a gente, a gente sanitiza essa igreja? Você que conseguiu. Vem equipamento, vem tudo aqui Quantidade de desinfetante A gente está brincando A gente está brincando Para a gente pegar o púlpito de Senhor Livra da vacina de Satanás Livra Senhor O povo da ignorância e da idiotice Livra Senhor o povo De ser massa de manobra ah, porque não sei isso Vem cá Se tu não for vacinado Tu não consegue emprego Tu não faz um monte de coisa, não é isso? Tem um amigo meu Que trabalha com aviação Família Natureba Nunca tinha tomado uma vacina Adulto Foi trabalhar na aviação Primeiro dia na Gol Cadê a Paulinha? Tá aí 16 vacinas teve que tomar porque ele não tinha tomado nenhuma na vida alguma vez infeliz, tu pensou quantos por cento será que essa vacina protege veio da China veio da Índia, veio de não sei aonde o mais legal é que a vacina da Inglaterra vem da, vem da China e o povo, na idiotice toda, não vou tomar a vacina da China. A outra de Oxford também vem da China. Você vacina o seu filho, não sabe nem o que é estão que tá enfiando no braço da criança. Alguma vez você perguntou o que é, que é aquilo? Leva a carteirinha o que é que tem igual cachorro, né? Porque é a mesma coisa. Você não sabe o que é está que dando para o seu filho. Tu não vacinou? E agora vem com palhaçada dizer que não vai? Por que, que não vai? Aí, como é, que a gente, como é que a igreja fica? Com a liderança, né? Se a gente não está protegido. Vacina não é uma questão sua, individual. Vacina é uma questão coletiva. Está entendendo? O Senhor vai me livrar. Sabe quantos que estão vendo o Senhor face a face, e perguntando, por que, que não me livraste, Senhor? <risos> né? Você tem ideia, todos os protocolos que a gente tem, tudo que se faz, sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? É um apelo, porque domingo que vem, a gente prega normal, você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai chorar, em nome de Jesus, mas hoje, eu preciso falar isso, para não ter que falar de novo, para deixar ficar, gravado, oh, se a vacina é da Rússia, se a vacina é de não sei aonde, se é não sei aonde, se é não sei aonde, aí, olha meus irmãos, a gente é tão idiota, a gente é tão manipulável, e não é de hoje, Jesus estava com seus discípulos, e pergunta para os seus discípulos assim, quem dizem os homens que eu sou? O que é que eles disseram de Jesus? Elias, Jeremias, ou algum dos profetas Ninguém tem certeza de nada Crucifica quem? Jesus ou Barrabás? O que é que o povo disse? Barrabás A vacina da China vai matar O que é que o povo disse? Vai matar A vacina da Inglaterra De Oxford vai viver Vai viver, veio da China É assim, estão manipulando você Vai botar Olha meus irmãos, em nome de Jesus Cristo China é comunista Estados Unidos É o país mais capitalista selvagem do mundo O Brasil é qualquer coisa Se eles estão vacinando Não é porque eles vão deixar a China Dominar eles com a da vacina Você acha mesmo que milhares de cientistas Vão juntos fazer um coluio Mundial você acha... Vem cá Tu não consegue segurar segredo na sua casa Não é? Lá em casa é assim Mãe, não fala Eita Aí minha irmã liga e fala assim ah, Mamãe me disse Aí eu falo com a Raquel Raquel, pelo amor de Deus, mamãe não pode saber Mamãe chega e fala Meu filho deixa eu te contar a Raquel me contou se a gente não consegue segurar, uma história, dentro de casa, a nova ordem mundial dos iluminatis, vai conseguir dominar, a Índia que tem um bilhão de habitantes, a China que tem dois bilhões, os Estados Unidos que tem 400 milhões, a Europa com 500 milhões de pessoas, vai conseguir manipular todo mundo, para manipular a informação meu irmão, você entende o que eu estou falando? Essa foi a mensagem bem mesma mensagem que você já ouviu na vida, né? Mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque ano que vem, eu quero estar com a igreja cheia, lotada. Eu quero estar com as galerias sendo construídas, a gente vai começar o prédio. Entendeu? Mas você tem que estar vivo, meu filho. É simples assim. Você tem que estar vivo. a vacinação dos 80 já chegou, eu já estou mirando os pastores de 80, com a carteirinha, os de 70, vai chegar agora, fevereiro, sabe, eu estou falando isso, meus irmãos, é o cuidado do pastor com o rebanho, nós passamos um ano, com essa praga, em uma igreja do tamanho da nossa, com milhares de pessoas que frequentam, milhares de pessoas que assistem, nós só perdemos uma pessoa em dezembro, e foi duro Eu perdi uma ovelhinha Que eu não pude dar tchau E eu não quero perder você E eu quero que você continue E eu quero que você esteja com a gente Eu quero que você venha, venha para cá No dia da, 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 da fogueira das máscaras Estou profetizando em nome de Jesus Entendeu? vamos fazer um fogueirão, meu filho Vamos pisar a cabeça de Satanás Do Covid, de tudo e todo mundo Vai ser uma glória, vai descer o fogo E olha lá se Jesus Mandar o fogo descer do céu Entendeu? Eu quero isso E a gente muitas vezes Está vendo o rebanho E aí quando você olha Paulo por que, que eu estou sendo tão prático? Talvez eu nunca tenha sido tão objetivo em pontos como esses eu estou sendo hoje. Mas se você olhar as cartas paulinas, que ele orientava igrejas e pessoas. Paulo era direto no que ele falava com as pessoas. Como ele fala aqui, ele, na carta de Timóteo, ele fala assim, olha, quanto aos ricos... Os ricos têm que agir assim, assim, assim. Quantos viúvos têm que agir, agir assim, assim. Quantas mulheres, assim. Os homens, tal jeito. E você com a doutrina. Com o outro lá, ele fala lá: olha, cuidado com esse negócio de comer, não comer. Comida consagrada, não consagrada. E papapá. Pá, pá. Cuidado com essas coisas. Paulo ia de forma objetiva: dava nos meus bois. E a gente tem que fazer isso. Você tem que cuidar. Eu também. Meu filho, deixa Deus guardar você. Mas eu digo a você. Quando você está doente, você fica só na oração? Não, você não procura o um médico. Entendeu? A ciência... Olha, resumo da mensagem de hoje. A batista central, ela é pró-vacina. E a batista central, ela é pró-ciência. Ponto. Foi essa mensagem que eu botei no grupo dos pastores. Não se discute isso. A ciência é dona da verdade? Não. A ciência não é dona da verdade. Sabe de onde vem o termo ciência? de partir, abrir e olhar dentro. No início era com dente, depois com pedra, depois com faca, para olhar o que estava dentro. A ciência procura. Sabe qual vai ser a melhor vacina? A brasileira. Sério? Porque a nossa vacina vai ficar pronta no final do ano, ano que vem, Brasil é mestre. Tem umas coisas fantásticas que tem nesse país, é a questão de imunização. Nós temos laboratórios respeitadíssimos no mundo todo. Nós temos profissionais gabaritados. Sabe por quê? Porque vai se evoluindo. Você nunca se perguntou quanto, quantos por cento tem a vacina da, da gripe que você toma todo ano? Quantos por cento que ela te protege? Lindinho. 40%. E tu não toma? tomei a vacina, não vou ficar gripado, vai, 40% de chance de você não ficar, porque 60% você tem, mas você toma, está na hora meu irmão, da gente começar a parar, tudo que eu estou falando hoje é o seguinte, olha, acaba, cada vez que você pega uma história mentirosa, uma história mentirosa, e repassa, você está sendo um instrumento do inferno, Fake news, notícias falsas, é um nome bonitinho para um negócio chamado mentira, tá? E quem é o pai da mentira? O diabo, e se você continua fazendo isso, você está sendo o quê? Lindinho, filho de satanás, olha a coisa feia, estou na igreja, sou crente, lavado e remido do sangue cordeiro, filho do diabo Passando mentira Apavorando Você tem que cuidar, você tem que ter cuidado Você tem que se precaver Para a gente sobreviver A gente vai passar por isso Eu preguei outro dia desse E parece que não, não deu eco o suficiente Mas agora que a guerra da vacina chegou Tem que posicionar a igreja A volta de Jesus não vai ser, não vai ser marcada pela, Pelo Covid acontecendo antes O O Covid Perto de outras pandemias, não é nada. Tá? O problema é que mandou a gente ficar em casa, deu problema financeiro, bagulhou a vida de todo mundo nesse sentido. Mas se você pegar o percentual de pessoas que morreram, não é minimizando. E a quantidade de pessoas infectadas com a quantidade de pessoas que tem nesse país, você vai ver a proporção. Covid não é anúncio, prenúncio da volta de Jesus. Prenúncio da volta de Jesus é outro. Procure a mensagem. Sabe? E aí eu olho. Tudo isso, e eu quero fechar a palavra de hoje, desculpa querido se eu ofendi você, desculpa se você diz que a sua mentira é verdade, desculpa se você continua insistindo em repassar, mas no que depender de mim, eu vou continuar buscando a verdade, porque é a verdade que liberta. E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Se despede, Paulo. Deus os abençoe.